0: Guten Tag. Herzlich willkommen bei Medatics.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medatics Podcast. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatics Marketing und begrüße zu dieser Episode einen der beiden Geschäftsführer der Medatics, Jens Naumann.
0: Hallo Frau Irle, ich grüße Sie und herzliche Grüße auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, heute haben wir ein spannendes Thema. Deutschland hat gewählt. Am 26. September fand die Bundestagswahl 2021 statt. Zurzeit finden Sondierungsgespräche zwischen den Parteien statt, um mögliche Regierungsbildungen auszuloten. Uns interessieren dabei natürlich besonders die Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik, insbesondere die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Bevor wir mit der Zukunftsperspektive beginnen, wollen wir einen Blick zurückwerfen und mal die hinter uns liegende Legislaturperiode unter Gesundheitsminister Jens Spahn betrachten. Was sind die wichtigsten Errungenschaften, die Jens Spahn als Gesundheitsminister erzielt hat aus Ihrer Sicht?
0: Das sind sicherlich eine ganze Reihe von Neuerungen und Veränderungen in unserem Gesundheitssystem, die Herr Spahn, ein sehr fleißiger Minister, mit seinem gesamten Team im BMG umgesetzt hat. Wenn man sich mal auf die Themen der Digitalisierung des Gesundheitssystems beschränkt, dann ist in dieser Legislatur das Wirklichkeit geworden, was wir seit gut 20 Jahren im Gesundheitssystem besprechen, nämlich die Digitalisierung der wirtschaftlichen der organisatorischen, aber auch der medizinischen Prozesse endlich zu beginnen. Und insofern kann man Herrn Spahn und seinem Team hoch anrechnen, dass nach vielen Jahren der Vorplanung und der Diskussion innerhalb der letzten Legislaturperiode die Etablierung dieses sicheren Netzes im Gesundheitswesen der Telematikinfrastruktur, Wirklichkeit wurde und dass eine Vielzahl von Hindernissen aus dem Weg geräumt wurden, die für die Digitalisierung der Prozesse im Gesundheitssystem im Wege standen. Und dies wird das Vermächtnis sein, was auch diesem Gesundheitsminister nachhallen wird. Und die Aufgabe zukünftiger Minister ist es, sich daran messen zu lassen, ob diese Dynamik und diese Geschwindigkeit der Aufholjagd beibehalten werden kann.
1: Ja, jetzt fand ein Großteil dieser Digitalisierungsmaßnahmen auch in einer besonderen Situation statt. Die Corona-Pandemie hatte das einen Sondereffekt für die Digitalisierung.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das ist ja wie immer, dass unvorhergesehene Situationen und Ereignisse großen Einfluss auf langfristig geplante Aktivitäten und Prozesse haben. Und man kann bei allen bei aller Tragik, die die Corona und Pandemie und die besonderen Belastungen, die die Corona-Pandemie für unser Land auslöste, sagen, dass es sehr wohl einen Schub für digitale Anwendungen im Gesundheitssystem gegeben hat. Zum Ersten natürlich getrieben durch die v- Vorsicht von Patientinnen und Patienten von Praxen, möglichst unnötige Kontakte auch zu vermeiden. Gab Es einen großen Run auf die Videosprechstunden, aber auch auf Online-Terminplanungen und andere kontaktarme digitale Konsultationsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite gab es das erste Mal eine Anwendung, für die die Telematik-Infrastruktur genutzt werden konnte und die nicht nur ein Verwaltungsprozess, nämlich Chipkartenaktualisierung oder Ähnliches, sondern tatsächlich einen für die Versorgung und die Bevölkerung relevanten Sachverhalt abbildete, nämlich die Erstellung der digitalen Covid-19-Impfzertifikate über die Praxissoftware heraus in der Telematik-Infrastruktur. Und viele unserer Kundinnen und Kunden haben wirklich wahrgenommen und gesagt, jetzt nutzen wir die TI endlich mal für etwas Sinnvolles, nämlich unseren Patientinnen und Patienten bei der Behandlung auch über die TI schnell den Kopfpass auszustellen und ihnen mitzugeben. Das war ein großer Schub. Wir sehen interessanterweise, dass es schon wieder, was die kontaktbeschränkenden Maßnahmen gibt, einen Rückgang gibt, dass viele Sprechstunden, das ist gut so, wieder in Präsenz durchgeführt werden. Aber wir sind uns auch sicher, dass das niedrige Niveau, sehr, sehr niedrige Niveau von digitalen Sprechstunden vor der Kurvezeit nicht mehr erreicht werden wird, sondern dass es sich auf einem deutlich höheren Niveau einpegeln wird, weil sowohl die Praxen, aber auch die Patientinnen und Patienten gemerkt haben, dass es eine ganze Reihe von Behandlungsfällen gibt, in denen der Videokontakt hilfreich und ausreichend ist.
1: Mhm. Nochmal zurück zu den Auswirkungen der Digitalisierung zu allen Neuerungen, auch die Jens Spahn eingeführt hat. Man sagt ja, er hat das auch mit einem sehr hohen Tempo gemacht. Welche Auswirkungen hatte das auf die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte?
0: Sehr besondere und durchaus nicht nur immer positive. In unserer Wahrnehmung, wir haben ja über 40.000 Ärztinnen und Ärzte, die in den etwa 20.000 medatix praxen mit unseren Lösungen arbeiten und gut 80.000 medizinische Fachangestellte, die ebenfalls unsere Systeme nutzen, gab und gibt es schon die Sorge, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen vor allem andere nutzt, den Krankenkassen um Kosten zu sparen. Um Papierende Prozesse zu digitalisieren, vielleicht den Patienten in einer Situation für, für Bequemlichkeit, für Convenience Vorteile aber erreicht, aber dass die Lasten dafür durch die Praxen zu tragen sind. Und das ist sicherlich eine Wahrnehmung, die man oft hat, wenn neue Technologien prozessverändernde Lösungen eingeführt werden, dass man sich daran gewoh- gewöhnen muss, die Chipkarte eben einzulesen, auf den Prüfprozess zu warten, dass man jetzt ab demnächst die Arbeitsunfähigkeit teils elektronisch versendet, dass demnächst das E-Rezept elektronisch versendet wird. Und es gibt am Anfang immer Fragestellungen und auch Verwerfungen, bis das in dem normalen Praxisalltag wieder etabliert ist. Und dennoch gibt es bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten das Gefühl, dass man sehr ernst nehmen muss, dass die Digitalisierung vor allem bezüglich ihrer Lasten, ihrer Aufwendungen bei ihnen liegen, während der Nutzen außerhalb der Praxis stattfindet. Und alleine die Tatsache, dass der Rollout der Telematik-Infrastrukturanschlüsse, also der, der Grundversorgung der Praxen, um an digitalen Gesundheitsanwendungen im Gesundheitswesen teilnehmen zu können, sehr, sehr ungleich verteilt war. Und dass die Last in der niedergelassenen Praxis vor allem hieß, das funktioniert nicht, Schnell, es gibt Ausfälle der TI, die zu erheblichen Mehraufwendungen in den Praxen führen. Es gibt Störungen, bei denen man sich selber darum kümmern muss, dass sie behoben werden. All das hat zu einer durchmichten Stimmung unserer niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte geführt, weil noch der Nutzen der Digitalisierung in den Praxen nicht angekommen ist. Und es wird eine große Aufgabe in der nächsten Legislatur zu sein, jetzt, nachdem die Basis geschaffen wurde, dafür auch. Äh, Positive Anwendungsbeispiele wie zum Beispiel das Covid-19-Zertifikat für die Praxen erlebbar zu machen, um die zurückhaltende und teils kritische Haltung der Niedergelassenen zu drehen und in positive Impulse umzuwandeln.
1: Ja, das hört sich so an, als wenn das eigentlich jetzt ein Beginn wäre. Die Frage wäre nämlich, ob der Einzug, ähm, ob die Digitalisierung erfolgreich Einzug gehalten hat. Und es hört sich eher so an, als wenn das noch kommt. Dabei gibt es doch tatsächlich jetzt schon länger die Telematikinfrastruktur und auch verpflichtende Anwendung zum Beispiel des KIM-Dienstes.
0: Ja, das ist richtig. Wir sind ja gerade jetzt Anfang Oktober in dem Moment, wo zumindest theoretisch, die elektronischen Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigungen an die Krankenkasse via KIM-Dienst, also eine Art E-Mail-Dienst innerhalb der Telematik-Infrastruktur versandt werden sollen. Es gibt seit dem 1.7. die Möglichkeit für die Arztpraxen, elektronische Patientenakten zu befüllen. Und wer sich ein bisschen näher damit beschäftigt, weiß aber auch, dass das alles noch sehr unvollständig ist, sehr holprig ist. Ja, nehmen Sie das Thema epa Elektronische Patientenakte wurde zum 1.7. offiziell als Rechtsanspruch eines Versicherten in Deutschland deklariert und gleichzeitig schreibt der Bundesdatenschützer Briefe an die Krankenkassen, um zu sagen, dass die derzeitige Ausprägung der elektronischen Patientenakte nicht datenschutzgerecht ist. Gleichzeitig haben Versicherte noch gar nicht die technischen Möglichkeiten, auf die Akte zuzugreifen und, und, und. Ja, also eine Vielzahl von Fragen, die wo die Vision und die Idee der Akte, der, e, der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des E-Rezeptes von den Praxen durchaus positiv und gelassen bewertet werden. Aber so wie es derzeit umgesetzt und eingeführt wird, ist es eben oftmals schwierig, oftmals mit Mehraufwendung und Überforderung in der Praxis verbunden. Und das ist eben, und das ist einer der Kritikpunkte, die wir äußern, ein Stückwerk. Ja wenn ich eben die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erstmal nur an die Krankenkasse schicke, dem Patient weiterhin zwei Formulare für den Arbeitgeber und ihn selbst ausdrucke, dass diese elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht in der EPA landet, so wie das E-Rezept ab Anfang nächsten Jahres nicht in seiner EPA landen wird, dann stellt das natürlich für den interessierten Laien, den den der Arzt, die Ärztin und ihre Mitarbeiter erstmal sind, eine Vielzahl von Verständnisfragen. Und das geradezu ziehen, das auch in ordentliche und elegante Prozesse in den Praxen zu überführen, die die Praxen nicht behindern und dann daraus einen Nutzen zu generieren für die Praxen, dass sie eben zum Beispiel in der EPA in jedem Moment die Informationen über die Behandlung des vor ihnen sitzenden Patienten vor sich haben. Das ist noch ein langer Weg. Momentan tragen die Ärzte die Lasten und der Nutzen liegt Erst mal bei anderen. Und das Problem müssen wir lösen, wenn wir die Ärzteschaft dabei haben wollen. Und ohne die Ärzteschaft, die aktiv dabei ist, wird die Digitalisierung nicht gelingen.
1: Ja, und das wird ja dann die Aufgabe sein eine, eines neu, neu aufgestellten Bundesgesundheitsministeriums. Ähm, am 26.09. ist gewählt worden. Die Wahlergebnisse sind veröffentlicht und bestätigt durch den Bundeswahlleiter, Für die Regierungsbildung sind verschiedene Konstellationen möglich. Was ist denn da für die zukünftige Entwicklung der Digitalisierung erwartbar? Ist da dieser Nutzen für die niedergelassenen Arztpraxen, wie Sie ihn beschrieben haben, in Sicht?
0: Das ist unsere Hoffnung, wenn man sich die Wahlprogramme der Parteien, auch derer, die jetzt in Koalitionsgesprächen sind, anschaut, dann ist das Thema Gesundheitswesen berücksichtigt, manchmal mehr, manchmal weniger, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen so gut wie gar nicht explizit ausgeführt. Aber wir wissen natürlich aus dem Selbstverständnis der Parteien, ihrer Grundhaltung und aus vielen der Kontakten zu diesen Parteien, die wir über unsere Berufsverbände und über unsere Industrieverbände mit der Politik führen, deren grundsätzlichen Positionen, Und ich glaube schon, meine Wahrnehmung, dass es jetzt um eine Richtungsentscheidung geht. Bekommen wir im deutschen Gesundheitssystem, nicht nur in der Digitalisierung, aber auch in der Digitalisierung, eher ein noch viel stärker am Staat, an staatlicher Kontrolle und auch an staatlicher Marktteilnahme ausgerichtetes Gesundheitssystem? Oder behalten wir den heutigen Rahmen bei, in dem ordnungspolitische Vorgaben, gesetzliche Rahmenbedingungen trotzdem einen Markt Zulassen. Also auf Deutsch wird Gesundheits-IT zukünftig vom Staat selber entwickelt, ausgerollt, gepflegt, angeboten oder definiert der Markt Rahmenbedingungen und wird im Rahmen dieser Bedingungen ein Markt weiterhin möglich sein. Und da gibt es, kann man sich verstehen, bei den Farbkonstellationen, die derzeit diskutiert werden, recht klare Ausrichtungen, dass man mit einer SPD-geführten Regierung mit mehr Staat, mit mehr Regulation, auch mit mehr Druck und Verpflichtung für die Anwendung digitaler Lösungen rechnen kann, als das vielleicht bei einer äh, unionsgeführten Koalition der Fall wäre. Das sind aber Nuancen. Grundsätzlich gilt, dass wohl kein neuer Bundesgesundheitsminister oder keine neue Bundesgesundheitsministerin den gut angestoßenen und, und klar aufgezeigten Pfad der Digitalisierung aller wirtschaftlichen organisatorischen und perspektivisch auch medizinischen Prozesse in den Arztpraxen wird verhindern können. Es geht nur um die Frage, wie wird er gesteuert, wird er vom Staat durchgeführt, überlässt man das dem freiberuflich tätigen Arzt im Angebot oder im Dialog mit seinem Dienstleister, der ihm IT und Software anbietet. Aber am Ende... Müssen alle das gleiche Ziel haben und in meiner Wahrnehmung haben sie es auch, nämlich dafür zu sorgen, dass der große Abstand, den wir zur in der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu allen anderen, wirklich fast allen anderen Branchen in Deutschland haben, endlich aufgeholt wird. Und der Nutzen, der sich aus Digitalisierung offensichtlich ergibt, endlich auch in der in der Versorgung in der Breite ankommt.
1: Wird voraussichtlich, wenn dieser Pfad beschritten wird, der im gleichen Tempo beschritten, wie das unter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Fall war?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es der ganzen Szene einmal gut tut, wenn die Taktfrequenz neuer Einführungen etwas zurückgenommen wird. Das ist auch einer der Gründe, warum heute die die, die Praxen, frustriert sind, nicht selten auch überfordert sind mit den Themen, genauso wie wir als Dienstleister am am, am Rande unserer Kapazitäten arbeiten und teilweise bei den Umsetzungen wirklich im Handbuch eine Seite vor dem Kunden sind, wenn wir es ihm erklären. Die ungeheure Taktfrequenz, die in dieses Jahr 2021 insbesondere gelegt wurde, elektronischer Medikationsplan, elektronischer Notfalldatensatz, elektronische Patientenakte, EAU und jetzt am Jahresende E-Rezept, ist eine Taktfrequenz, die zu hoch ist. Und wir sehen auch aus dem Einführungsplan, den die Gematik Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen ja stets aktualisiert und veröffentlicht, dass dann in den nächsten Jahren Ruhe reinkommt, dass das Kontinuität und vielleicht auch größere Abstände reinkommen, weil wir die Basis, nämlich die Telematik Infrastruktur, als das sichere geschlossene Netz darauf laufen den KIM-Dienst, als den Kommunikationsdienst innerhalb der telematik etabliert haben und dass jetzt nach einer AU, nach einem Rezept weitere Verordnungen digitalisiert werden, dass die Akte in die nächste Stufe kommt, ist ein evolutionärer Prozess und ich glaube, alle Beteiligten wünschen sich, dass die, die Richtung behalten bleibt, dass die Stringenz erhalten bleibt, aber dass man die Taktfrequenz verpflichtender Anwendungen etwas reduziert. Und so ist es auch in der Planung, um Praxen, aber auch Krankenkassen und vor allem auch Patienten nicht damit zu überfordern. Und insofern wird ein nächster Gesundheitsminister, eine Gesundheitsministerin die Aufgabe haben, die vielen Aufgaben, die Herr Spahn quasi in den vergangenen vier Jahren ausgelöst hat, zu ordnen und ordentlich und sinnvoll umzusetzen.
1: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die eine oder andere Umsetzung vielleicht nicht sehr elegant und nutzenstiftend für die Arztpraxen gelungen ist. Was muss Politik Ihrer Meinung nach leisten, damit die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte auf dem Weg in die Digitalisierung besser mitgenommen werden?
0: Also einen Punkt erwähnte ich gerade schon. Fristen, die es einer Arztpraxis, die ein freiberufliches Unternehmen ist, bei der keine fünf angestellten IT-Projektleiter arbeiten, die Chance hat, mit diesen ganzen Themen mitzubekommen. Vor allem eine Harmonisierung der Vorgaben. Wir haben heute die Situation, dass wir uns als, als Umsetzer dieser Vorgaben die, die Gematik, also die staatliche Einrichtung, die dort Vorgaben macht und die Kassenärztliche Bundesvereinigung, unsere Systeme zertifiziert in teilweise widersprüchlichen Vorgaben, dass die Vorgaben beweglich sind, während wir programmieren, sich Zertifizierungsrahmenbedingungen ändern. Also dort Struktur und Ordnung reinzubekommen, auch aufgrund der Erfahrungen, die wir gemeinsam mit Gematik und BMG in den letzten Monaten und der KBV gesammelt haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass man gemeinsam mit den ärztlichen Verbänden, mit der Selbstverwaltung, aber auch mit den Berufsverbänden Antworten auf die Frage der Ärzte findet, ob sie wirklich nur die Verlierer der Digitalisierung sind oder wo denn deren Nutzen darin liegt. Und einer der ersten Punkte dabei ist, dass es ja nicht sein kann, dass die Investitionen, die eine Arztpraxis in Digitalisierungselemente vornimmt, auch zulasten des versteuernden Einkommens des Arztes gibt. Im Grundsatz ist das geklärt, im Grundsatz gibt es Fördersummen, die die Arztpraxen zusätzlich zu ihrem Honorar von den Krankenkassen erhalten, um sich Telematik-Infrastrukturanschlüsse zu kaufen und sie zu pflegen, auch um bestimmte Funktionen zu etablieren. Aber dennoch bleiben in aller Regel in den Arztpraxen für die Mehraufwendungen, die man organisatorisch hat, nicht selten auch für technische Equipments, wenn man vier, fünf Lesegeräte braucht, obwohl nur zwei gefördert werden, Kosten hängen äh, und das Gefühl Dass die Arztpraxen sagen, ich habe nicht nur eine Veränderung meiner Prozesse oder meiner Abläufe, sondern das, was jetzt mit Digitalisierung passiert und von mir als Ärztin, als Arzt verpflichtend verlangt wird, arbeitet sogar gegen mein zu versteuerndes Einkommen. Darauf brauchen wir eine klare und deutliche Antwort. Und wir können das sehr gut sehen im Krankenhausumfeld. Dort gibt es seit einigen Quartalen das KHZG, das Krankenhauszukunftsgesetz, in dem der Gesetzgeber unter Verarbeitung der Erkenntnis dass IT-Investitionen in Krankenhäuser nicht aus den heutigen laufenden Finanzierungen durchgeführt werden können, Zusatzmittel zur Verfügung stellt. Und warum sollte es nicht ein PZG geben, ein Praxiszukunftsgesetz, in den Praxen je nach Investition in digitale Prozesse, verpflichtende oder freiwillige, sichergestellt bekommen, dass ihnen ihre Investitionen in eine bessere Versorgung ihrer Patienten, in flachere Prozesse, zum Beispiel für die Krankenkassen, nicht wirtschaftlich so vergütet werden, dass sie dadurch auch incentiviert werden. Ansonsten werden wir immer die Situation haben, dass die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen Digitalisierung als ein Angriff auf ihr zu versteuerndes Einkommen verstehen. Und damit wird die Hemmschwelle, sich daran positiv und aktiv zu beteiligen, sicherlich nicht sinken.
1: Praxis-Zukunftsgesetz, eine interessante Idee. Jetzt haben wir die ähm, politischen Grundlagen angeschaut, die Situation in den Arztpraxen. Wie ist denn Medatix für die nächsten Digitalisierungsschritte aufgestellt?
0: Gut, das ist unser Kerngeschäft. Dafür stehen wir gegenüber unseren Kundinnen und Kunden im Wort, dass all das, was a, verpflichtend kommt, der Gesetzgeber also als verpflichtende Anwendung in die Praxen einführt, wie E-Rezept, wie elektronische Patientenakte in verschiedenen Stufen, wie die EAU, wie perspektivisch die E-Heilhilfsmittelverordnung, die E-Überweisung, die E-Transportbeförderungsverordnung äh, und all das, was es gibt, ordentlich und sauber umsetzen, auch ergonomisch umsetzen. Jetzt mal so ein bisschen in, in, in Diskrepanz oder so ein bisschen in Wettbewerb wie erfüllt man alle gesetzlichen Vorgaben der Umsetzung, die durch Gematik und KBV vorgegeben werden und kriegt das trotzdem elegant und ergonomisch implementiert? Einiges würden wir anders machen, wenn wir nicht diese Vorgaben erfüllen müssten, aber das trotzdem ordentlich hinzubekommen. Rechtzeitig auszuliefern, damit unsere Kundinnen und Kunden das Ganze auch in Ruhe einführen können und dann mit Support Software-Support, technischen Support, -Support, gemeinsam mit unseren regionalen Niederlassungen, unseren regionalen Vertriebspartnern da zu sein und bei der Installation zu helfen, das Ganze einzurichten und dann die ganzen vielen Fragen, die da entstehen, zu beantworten, Hintergründe zu vermitteln. Darin sehen wir unsere Aufgabe und wir merken auch, dass die Erwartungshaltung, zu Recht unserer Kunden, dass wir ihnen das Ganze trivialisieren, harmonisieren und quasi per One-Click zur Verfügung stellen, sehr hoch ist. Und daran messen wir uns, oder wollen wir uns messen lassen, indem wir auch wachsen als Unternehmen, wir seit Jahren zwischen 30 und 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr aufbauen, unsere Entwicklungsabteilungen, unsere Produktmanagementabteilungen, unsere Serviceabteilungen erweitern, um für unsere Kundinnen und Kunden in dieser Situation auch da zu sein. Das ist unser Anspruch an dem wir uns messen lassen und wir sehen bei der Vielzahl der neuen Kunden, also der Praxen, die sich aktiv entscheiden, auch Medatix Praxissoftware-Systeme einzusetzen, dass es uns zumindest nicht völlig misslingt, diesem Anspruch gerecht zu werden.
1: Ja, Sie erwähnten auch den hohen Informationsbedarf im Hinblick auf Hintergrundinformation zu den digitalen Themen und dann natürlich auch zu der Anwendung in der Praxissoftware. Was bietet Medatix den Anwenderinnen und Anwendern für die Begleitung dieses Digitalisierungsprozesses?
0: Da haben wir eine Vielzahl von Aktivitäten gestartet und uns ist zu so Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres eigentlich schon aufgefallen, dass wenn man den Suchbegriff elektronisches Rezept eingibt, man auf ungefähr 150.000 Ergebnisse kommt, aber es schwer ist für eine MFA, für eine Ärztin, für einen Arzt daraus die für sie relevanten Informationen zu ziehen. Und haben uns deshalb entschieden, eine eigene Plattform, eine digitale Infoplattform, abgekürzt DIP, D-I-P, .medatix.de aufzulegen, die jetzt auch seit Sommer diesen Jahres online ist und haben da die Hintergründe der Digitalisierung im Gesundheitssystem und der einzelnen Geschäftsvorfälle, die wir derzeit ausrollen, etablieren, fokussiert auf die Fragestellungen der niedergelassenen Praxis beantwortet. Also kein großes allgemeines technisches oder gesellschaftspolitisches Erklärungspaket dazu, sondern zu sagen, das ist eine elektronische Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigung, das ist das E-Rezept, das musst du, liebe Praxis, dafür tun, das brauchst du dafür, so sind die Auswirkungen, so ist die Vergütung, wenn es eine gibt. Und haben dann in einem zweiten Schritt auf unserer angestammten und gut etablierten e-learning-Plattform unserer Medatix-Akademie unter akademie.medatix.de zu erreichen. Eine Vielzahl von ganz konkreten e-learnings-Videoclips bereitgestellt, in denen wir zeigen, wie denn das e- die EAU, das E-Rezept in der Praxissoftware XEasyNet, XComfort, XConcept, EasyMate oder unserer Praxissoftware Medatix umgesetzt sind. Also ganz konkrete Handlungsanleitungen. Insofern glauben wir, wenn sich eine Kundin, ein Kunde und gern auch Praxen, die noch nicht unsere Software verwenden, auf dip.medatix.de über die grundsätzlichen Hintergründe von TI, EAU, rezept informieren und dann auf Ihr konkretes E-Learning auf unserer Medatix-Akademie-Webseite gehen und sich anschauen, wie es konkret in meinem x net zum Beispiel gelöst ist, dass wir viele Fragen beantworten können und damit eine, eine Klarheit und Transparenz schaffen können, was das für die Arztpraxis bedeutet. Gleichzeitig bieten wir Mehrere Male haben wir angeboten und werden das weiter tun. Online-Anwendertreffen an meet.medatix.de. Wir hatten teilweise bis zu 1700 teilnehmende Praxen an die jeweiligen Terminen. Und parallel dazu bieten natürlich unsere regionalen Servicepartner unsere Servicestrukturen an, Fragen zu antworten. Und die Unklarheiten, die sich mit der Einführung dieser ganzen Themen verbinden, möglichst breit vollständig zu reduzieren.
1: Ja, danke Herr Naumann für diese konkreten Hinweise und Tipps, wie sich Ärztinnen und Ärzte mit der Digitalisierung vertraut machen können und auch vielen Dank für Ihre Einschätzungen der politischen Situation. Ich denke, das wird noch spannend bleiben in den nächsten Tagen und natürlich dann in der nächsten Legislaturperiode, wie es weitergeht mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Vielen Dank, Herr Naumann.
0: Sehr gern.